0: Este é o Segurança Legal Episódio 62, gravado em 7 de novembro de 2014, News Check número 5. Neste episódio, comentamos algumas notícias envolvendo o direito da tecnologia e a segurança da informação, sendo elas o novo assistente residencial da Amazon, novos números envolvendo o cybercrime, o banimento do iCloud pela Rússia e a nova auditoria da urna eletrônica. Segurança Legal, com Guilherme Goulart e Vinícius Serafim. Um oferecimento From Consultoria Sejam todos muito bem-vindos Estamos de volta com o Segurança Legal O seu podcast de segurança da informação E direito da tecnologia Eu sou o Guilherme Goulart E aqui comigo está Vinícius Serafim Tudo bem, Vinícius? Olá, Guilherme, tudo bom? Tudo ótimo Sempre lembrando que para nós é fundamental a participação dos ouvintes por meio de perguntas, críticas e sugestões de temas. Para isso, nós estamos à disposição dos ouvintes pelo Twitter, no arroba Segurança Legal, no, pelo e-mail podcast.segurançalegal.com, pelo Facebook, facebook.com.segurançalegal e também pelo iTunes. No nosso site você também vai encontrar um linkzinho com o feed, caso você queira seguir o nosso podcast pelo seu agregador preferido de feeds. Pois bem, Vinícius, hoje o episódio vai ser um, um pouquinho diferente do normal, a gente está em trânsito aqui, o, o áudio, vocês vão notar que ele está um pouquinho é, pior também do que o normal. É, a
1: gente está numa, numa sala que não favorece muito cons... a acústica, a acústica é. e aí a gente tem um pouco de eco aí, vocês vão perceber, no, no áudio. É,
0: tanto que pra, pra... em função desse, desse novo ambiente aqui que a gente está gravando hoje, excepcionalmente, nós... Não leremos os contatos dos ouvintes. Não quer dizer que nós não tenhamos, Tem, temos vários aqui, mas vamos deixar para o próximo episódio daí a gente vai conseguir fazer com um, um, a qualidade de áudio um pouquinho melhor. Ou seja, não fiquem tristes aqueles que nos
1: mandaram não, não, e-mails, não, 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 não.
0: pelo fato de a gente não estar tá citando hoje, não estar lendo hoje. Bom, em primeiro lugar, a gente gostaria de destacar aqui, né Vinícius, a nossa participação no Forte lá em Brasília, Sim. né?
1: Exatamente, Guilherme o Forte que é o Fórum de Gestores de Tecnologia da Informação né, do Conif. E é, um, é um, o Conif é o Conselho Nacional das Instituições Federais de Educação Profissional, Ciência e Tecnologia. tem <risos> o nome inteiro. Bem é grande. <risos> uh, foi um evento fechado, né? Apenas com, com os gestores uh, de TI des, des, desses institutos uh, federais. É e, mas foi um evento muito interessante, uh, 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 inclusive. Nós participamos por indicação do Alex Fortunato, que é, o, que é um ouvinte nosso uhum. né, lá do Rio Grande do Norte, que conheceu o nosso podcast né, por indicação do conhecido dele, que agora sim, ele sim. Vai, vai nos passar o um nome para nós lermos a referência. Aqui, né? ele. Uhum. É, uma viagem que ele escutou a respeito do podcast gostou muito do, do que ouviu. Né, ficamos felizes pelos elogios que ele, que ele nos fez. E nos indicou para o Anderson Costa, é que é o atual coordenador lá, né, diretor desse, desse fórum, que foi quem organizou o fórum. Então lá nós conversamos sobre o marco civil da internet, né, conversamos um pouco sobre segurança da informação de uma maneira um pouco mais genérica, né, tratando sim. alguns aspectos bem, bem interessantes de segurança da informação. Uh, e claro, a gente acabou direcionando um pouco para a questão de órgãos públicos, né,
0: sim, sim. que...
1: Provavelmente nós vamos retornar a esse assunto e fazer até um talvez um episódio específico né, nessa.
0: Sim, sem dúvida. Até porque essa é uma das indicações dos ouvintes que nós não leremos hoje. Né? Uhum. Uma delas é realmente essa indicação de segurança da informação para os órgãos públicos, e nesse caso institutos federais, né? Tanto que foi realizado lá em Brasília uhum. mesmo, o fórum. Então a gente deve voltar a esse tema. Envolvendo um pouco de política, algumas normas aplicáveis e por é, aí vai.
1: Então, nós gostaríamos de agradecer na, na pessoa do Anderson e do, do Anderson Costa e do Alex Fortunato né, pela recepção, pela camaradagem. Né? É, foi muito foi, legal. O pessoal foi realmente muito sim, simpático. Eu lembro o nome de vários, mas não lembro o nome de todos, então não vou me arriscar a fazer é a lista dos nomes. Mas mandamos um grande abraço para o pessoal do, do Forte. É, e esperamos que a gente possa conversar, interagir mais vezes aí no futuro. Legal,
0: legal. De minha parte também agora no próximo dia 18 de novembro eu estarei, participarei do, do Fórum Security Leaders que vai se realizar aqui no Plaza São Rafael em Porto Alegre. Eu não tô com todos os detalhes do evento, aqui eu tô, tô ajustando com o pessoal, mas assim que eu tiver esses detalhes, vocês vão, ficarão sabendo ali pelo nosso Twitter, ou pelo arroba direito da TI, ou pelo segurança, arroba segurança ou legal, dois. ou pelos dois, ou pelo teu, professor Serafim, enfim, a gente vai avisar pelo, pelos, pelas redes sociais aqui. Bom, vamos direto então, Vinícius, já de imediato passando para as nossas notícias. A primeira delas é esse novo assistente pessoal, residencial, familiar da Amazon, foi uma, uma notícia mandada pelo, pelo meu amigo Evandro Rabelo, que ele é ouvinte do podcast também, eu já mando um abraço para o Evandro, é meu amigo, ele é aluno uh, acadêmico de Direito da URGS e participa junto comigo do, do, do grupo de pesquisa lá sobre Direito e Novas Tecnologias, Direito Privado e As Novas Tecnologias, que é comandado também pelo nosso amigo professor Fabiano Menck. Uh, e aí ele nos mandou, me mandou essa notícia, olha esse link aqui, o que, que é isso? Uhum. Né? É, que seria o novo Amazon Echo. É, o Amazon Echo
1: uhum. que tem um, tem, que é ao mesmo tempo tem um é, masculino, é Echo, Echo sim mas tem um nome feminino, é né? Alexa. Alexa. <risos> é. Seria o Siri <risos> da Amazon. É o Siri da é, Amazon. É, é o Siri da, da Amazon. A, a questão é, é bem interessante a ideia é muito interessante né? na verdade não é ideia, é um produto já. Você pode comprar por cerca de 200 dólares lá na, na Amazon. Ou na Amazon. Tomate ou tomate. Uh, em, em, é um assistente residencial, eu diria. né? Em que você coloca, no, você liga ele na sua casa. E ele começa, a, ele fica
0: captando, monitorando tudo que você fala. É, ele, ele tem um formato de, de... Não é um cone, é um... É um cilindro. Um cilindro, é um cilindro, né? É um com cilindro. vários microfones que captam o áudio em todos os sentidos. Então ele fica ligado lá no é? determinado ambiente. E quando as pessoas falam com ele, com esse assistente, né? Eles precisam se dirigir ao, ao assistente com o nome de Alexa. Eles perguntam: Alexa, play. oração, é. é Até Alexa, play rock and roll for me. É coisas... coisa assim. É.
1: Aí ele, ele, a partir do Alexa ele passa a interpretar o resto que tu fala com um pedido para ele. O detalhe é que ele fica o tempo todo escutando. Claro. Porque senão ele não, ele não ouve tu falando o Alexa. E no mínimo, no mínimo, ele tem que interpretar palavra por palavra do que tu fala para conseguir entender, ou detectar que tu tá fazendo é. uma, uma solicitação, né, enviando dados para ele. É. Isso aí, esse, esse produto, ele vai... Assim, isso é a internet das coisas. É né? aquilo que a gente já falou lá no no evento anterior, no episódio anterior. Né? Qual, é o, qual é o problema disso? É, é, é muito legal. É, uma, é, uma, é um dispositivo bem interessante. É um equipamento bem interessante. E acredito que nós vamos ter cada vez mais Esse esses tipo. dispositivos. Né? É uma questão de tempo até a Apple pegar a Apple TV lá e botar um microfone no Apple TV. É, e...
0: mas, mas a Apple já tem isso, que é o Siri, né? Não,
1: mas o Siri é uma coisa bem, bem mais restrita. É, bem mais restrito é, no celular é, você tem que apertar um botão para ele, ele começar a te ouvir ou tem, tem um gesto que você faz com o telefone você leva o telefone até o ouvido uhum. mesmo trancado você leva até o ouvido e ele passa a escutar uhum. para esperar um comando uhum. mas é uma coisa bem, bem, bem limitada perto do eco o eco ele fica você liga na sua casa na tomada e acredito que vai ter gente botando isso na empresa
0: né? são outros clientes ou, ou eles coloquem um modelo empresarial é, para assim. gerenciar reuniões talvez você... mandar convites para reuniões Pode ser.
1: aí você liga você liga ele ele fica o tempo todo ligado e ele fica o tempo todo escutando Tanto que a única coisa que você tem que fazer é para ativar para solicitar alguma coisa é dizer Alexa no início da frase então você fala Alexa e faz a sua solicitação aí tem a questão de tocar música a... Até na propaganda lá eles colocaram é, colocar. adicionar um produto numa lista de compras. Aí tem as crianças lá perguntando para pro Alexa, ah, me, me diz uma piada, não sei o quê. o é. Alex diz uma piada, aí as crianças vão lá e contam é. piada pra mãe. Ou não sei como que é que se soletra tal palavra? Como é que se soletra tal palavra? É. Pergunta qual é a altura do Monte Everest, é. ou coisa parecida.
0: É. O, o detalhe é o seguinte: é, esse equipamento ele fica ligado à internet, ele tá na, na nuvem que eles falam, né? Ah, a a, a é criança a pergunta. Outra coisa, né? Quando, quando o Evandro mandou essa, esse vídeo assistido e depois te mostrei, né, Vinícius? Sim. A percepção que a gente teve de início, e a gente vai colocar o link ali também no show notes, é que parecia uma brincadeira, né? Parecia uma, até uma crítica. Com... Exato. É uma coisa...
1: Depois é... vocês assistam o vídeo, a, a, até acho que eu diria o seguinte, pausem <risos> agora o podcast, se puderem, e vão, e vão assistir o vídeo. Depois a gente continua, tá? Pra uhum. a gente não influenciar vocês. Tá? Uhum. Atenção para pausar, pausem agora. Pronto, agora a gente volta. <risos> uh, o vídeo, uh, a impressão que dá quando eu assisti, quando o Guilherme me mostrou, eu não, eu não sabia do, do Echo. Eu só te
0: mostrei, né? Dá uma olhada nisso é, aqui é, e é, o que tu é, acha. é, tu não me
1: disse nada, ah. só mostrou o vídeo. Parecia, num primeiro momento, apesar de ter a marca da, da Amazon lá no início do vídeo e tal, parecia uma, uma crítica ou até mesmo uma... Parecia que, que vinha na, na, na sequência alguma crítica ou alguma... alguma né, sobre esse tipo de produto porque a impressão que acontece, a impressão que dá é que as pessoas param de falar entre elas uhum. e começam é, toda a interação na, na casa em torno do Alexa claro é. que eles estão fazendo propaganda do produto né Sim, que nem propaganda claro. de manteiga, né? Claro. propaganda de margarina as famílias né? felizes, a família né? toda Esses, em volta de um, pote de um pote é. de margarina <risos> mas ali a família toda em volta do Alexa então tudo é, é a é a questão né, das crianças contando uma piada para a mãe, elas contam a piada que o Alexa passou para elas antes uhum. né, que as crianças não guardam mais a piada que o amiguinho contou ao não, amiguinho não, não, o Alexa é. É, então a música a questão da lista de compras né, e aí, mostra assim, me passou uma ideia de desconexão entre as pessoas
0: a tecnologia vem promovendo que, isso ao longo do sim, tempo, exatamente. Isso é inegável, né? Sim, a dúvida. própria relação das pessoas com as redes sociais e com essas redes sociais de, de, de mensagem, como como o próprio WhatsApp, né? Que, 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 que agora, agora avisa, é. que agora avisa que você
1: leu a mensagem recebida. É, Cuidado é. Ó, aqueles que gostam de ignorar as mensagens, as mensagens que né? receberam.
0: Então as interações sociais, sim, elas ficam alteradas cada vez mais por essas tecnologias. E, e aí a questão que passa... No primeiro momento o que me preocupa é sobre a privacidade. Eu não li nem procurei termos de uso disso. Uh, agora, no que diz respeito à proteção da privacidade das famílias agora, não, não é mais o celular, veja. Não é você, as empresas não estão mais pegando dados apenas pela sua navegação pela su, ou pelo seu celular. Eles passam a recolher dados nas suas interações pessoais mais íntimas. Porque esse equipamento... É um microfone ligado É um membro. microfone ligado, é uma, é uma escuta na sua casa. E se a gente pensa isso nisso em termos de, de um cenário pós-Snowden, promovido por uma empresa americana, e a gente entra num modo um pouco mais paranóide, né? uhum. mas para que, que esses dados serão usados? Isso está ligado à nuvem, uhum. isso vai ficar gravado? Que, que tipo de coisas no, que a empresa pode é, fazer? No mundo, assim,
1: no mundo ideal, em que as empresas, os países, respeitam a privacidade dos seus cidadãos e dos cidadãos estrangeiros, né, uhum. das demais nações, o que é uma coisa que os Estados Unidos, por exemplo, não fazem e a China também não, até o e a gente e sabe. Os
0: cinco Five Eyes lá dos Estados Unidos. É, o Estados Five Unidos, Eyes, Estados Unidos,
1: né? Unidos Canadá, Inglaterra, a Nova Zelândia... Não. Ah, eu não Nova lembrar. Zelândia, agora não, não precisa... Mas me, são, pe, me pegou mas é, é os... improviso,
0: não tá no nosso show notes <risos> aqui, velho. São é, os Five Eyes é, lá,
1: claro. né, da NSA. Nesse cenário, é, é de preocupar... Se fosse uma coisa perfeita, em que em, no o uso fosse estritamente para aqueles fins, ou seja, uh, é captado, é mandado por um servidor apenas né, o, o que eu falar a partir do Alexa, não há, não há um registro disso em algum lugar que alguém possa acessar de forma indevida, uh, sabe, se, 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 o, se a finalidade a é que ele se propõe uh, é realmente o único uso que é feito das informações que ele capta, é uma coisa interessante, é, é, um, é uma, é um recurso tecnológico interessante. Você entra em casa, ah, toca a música tal. Não precisa pegar um controle, automação residencial, né? Você toca em vez de bater palma para ligar a luz, você desliga a luz da sala, é. né? Mas qual a qual custo? O problema todo disso é o mau uso que isso né, que, que pode acontecer.
0: Então, e, e também a, a gente... a falta de a falta de Potenciais defesas que o usuário tem. É, uma... Porque você vai ficando dependente desse tipo de coisa. É uma... e, e a tecnologia sim vai alterando as relações humanas. Claro, mas isso. Aí
1: sim, vai alterando as relações humanas e tal. Mas isso eu acho que é um. Vamos dizer assim. É um efeito. Né? Se a tecnologia sendo boa, mata, tanto faz, ela vai, ela vai causar esse efeito. O Facebook, por exemplo, o próprio WhatsApp, olha, olha que coisa interessante. O WhatsApp. Adicionou um novo recurso em que ele indica por uma corzinha diferente lá que a pessoa leu a
0: mensagem que você enviou. Uhum.
1: E olha o, o impacto ou a repercussão que isso está tendo.
0: Nas relações sociais.
1: Na, exatamente. As pessoas colocando, todo mundo comentando sobre isso. Pô, agora eu, agora eu sei que, falando aí tem gente publicando lá no Facebook assim. Ah, agora, agora já era, né? O pessoal sabe que tu deu é. a mensagem. As pessoas estão tu... me ignorando. Isso invade um pouquinho a tua privacidade. Claro. Porque claro. eu não quero, as pessoas me mandam uma carta, eu não, eu não quero ficar dizendo, ó, oh, eu abri a tua carta.
0: E não ou, quero responder. Ou email. <risos> é. o e-mail. E veja, jeito. e olha que interessante me, me ocorre isso agora. Essa funcionalidade obriga as pessoas a usarem mais. WhatsApp Certo. Porque você fica obrigado, a você responder. passa a ficar obrigado a responder. Sim. Se não for possível retirar essa funcionalidade, as pessoas vão ficar mais dependentes do WhatsApp, porque todas as mensagens... E agora eu me lembro de, de uma... Ontem li uma mensagem de uma amiga minha que acabei lendo de madrugada, logo quando eu cheguei em casa, né? Do, do WhatsApp e não respondi essa minha amiga. <risos> E talvez eu até a me a esqueça, eventualmente eu vou me esquecer de responder. Daqui a pouco ela vai ficar chateada. E ela vai. Ela tá em viagem também, a gente tá voltando. E de repente ela vai ficar chateada comigo porque eu não respondi uma mensagem que ela, que ela enviou para mim. Né? Então, veja a alteração a, a, a como isso é relevante nas relações sociais. Mas, enfim. É. Acho que tem que. É. É, fica como reflexão essa questão aí do, da, do Siri, da Amazon, do Echo. Tá? <risos> do Siri, da Amazon. E, e... A Alexa. Alexa tem problemas de segurança, eventuais invasões, principalmente privacidade. Para que esses dados vão ser usados? Como é que são as políticas de segurança e de privacidade disso Cara, tudo? Cara, mas imagina,
1: imagina num cenário que, que se invade, tu consegue invadir o Echo de alguém tu consegue ficar ouvindo o que a pessoa está ligado à internet. Se ele está ligado à internet para funcionar ele precisa estar tá ligado à internet. Ou seja,
0: potencialmente ele poderia ser
1: invadido. Sim, assim como outras, assim nós consideramos como uma console, né? O um equipamento, hum. né? Assim como outros equipamentos como o um videogame, né? Quando a Sony lá, ah, ah, ah. o esquema do PlayStation da Sony, Bom, lá, foi. enfim, foi invadido.
0: E outra notícia, o cybercrime custa 7,6 milhões por empresa, Ai, mais uma Deus vez. Essa foi uma pesquisa encomendada pela HP e aí falou que aumentou o tempo de resposta para ataques cibernéticos. E mais uma vez, veja, eu não estou dizendo que isso aconteceu com essa pesquisa, eu não vi ah, qual foi o método... É, é, utilizado mas esses dias mesmo, nós ontem mesmo a gente conversava com, com um professor amigo nosso e a gente falou, entre outras coisas sobre pesquisas e, e aí você mesmo lembrou viu, daquele livro How to Lie with Statistics do Daryl Huff a gente já comentou várias uhum. vezes aqui né que é o problema dos números em segurança a gente já, também já falou de diversas notícias que diziam que o cybercrime custa anualmente um trilhão oh. e aí de repente vieram, não, não custa mais um trilhão custa 250 milhões o, eu me lembro agora das palavras do Assolini falou qualquer coisa do gênero, ah, é, isso é tentar medir da da, da Kaspersky, da, da Kaspersky né? ele dizia, esse tipo de pesquisa tenta medir o, o imedível, né e mais uma vez a gente vê esse tipo e, e, e também a gente tem visto vários gestores né em vários lugares falando ah de acordo com os números tais e, e pesquisas assim que a gente vê claramente que são pesquisas encomendadas com um fim meio comercial assim não é nada muito científico são alguns questionários é. Né, é, estatística é uma ciência séria né vamos começar sim, por aí sim, sim. ninguém pesquisinha Sim. feita com o Google Formulários lá não é estatística. <risos> não, não é estatística. Não é estatística. É,
1: a questão, a gente, o que, o, é bom destacar a gente não, o que o Guilherme falou, né? a gente não está falando que esta pesquisa especificamente né, é, foi feita dessa forma. Não, é um gancho. É um gancho que a gente está usando de novo, né? novo para voltar a esse assunto. Tá? Mas o, o, essas pesquisas elas apontam, por exemplo, qual é o impacto que tem para minha empresa... Eu, eu saber, eu ler uma notícia que diz que o cybercrime custa 7,6 milhões de dólares por empresa. É, qual, é a, qual, é a relevância? qual é a relevância na prática disso? Né? Pensando, ah, eu estou ouvindo isso, eu estou lendo essa notícia, está né? lá no meu feed, entre as minhas inúmeras coisas que eu estou lendo lá, o gestor de TI, né? uhum. ou, ou o diretor ou presidente de uma empresa, qual é a relevância para mim? Como isso impacta. Como isso impacta. Porque eu posso enxergar de duas maneiras. Você pode chegar, olha, 7,6 milhões por empresa. Bom, mas eu não sou uma dessas empresas aqui. Isso não, não custa isso para mim, 7,6 milhões. Ah, ah. É. Não é esse o custo para mim. Uh, ou, ah, isso aí é, é um custo médio, então não aponta. Né? Tem, tem uma empresa que, de repente, tem um baita de um prejuízo. Uhum. Né? E aí eles dividem isso para o número de empresas na média lá e dá uma média de tantos milhões por empresa. Uhum. Né? E outros podem entrar numa paranoia né? ou serem levados a uma paranoia uh, por uma empresa interessada em vender recursos de segurança uhum. né? em que ela vai dizer assim, olha, está custando 7,6 milhões de dólares por empresa. Né? Então, vamos lá, vamos investir 3,5 milhões que é metade do prejuízo do então, potencial. Vamos
0: investir 3 milhões por ano em segurança. Exatamente. É. Aí, mais, mais uma vez promovido pela HP. Sabe o que me ocorre agora? Eu tô lendo aqui a notícia, diz. Ah, um estudo encomendado pela HP, junto ao Neumann Institute, avaliou 257 empresas espalhadas por, por sete países. países. 257 empresas. Veja. É um universo a, a, bem limitado. A, a, a estatística envolve questão de amostra. Como é que eu escolho a amostra? Como é que eu escolho quem. o formato de abordagem, né? Quem é perguntado, e nós já falamos sobre isso. Né? Quem, se, se você perguntar Fizer a mesma pergunta para o diretor De TI, para o presidente da empresa Para os usuários ou para os acionistas Você vai obter respostas Completamente diferentes Dentro da mesma empresa dentro, Se a gente for lembrar as pesquisas é, Feitas agora na, nas últimas eleições Eu estava vendo alguma, alguns métodos usados O número de pessoas Era coisa de 4 mil pessoas 3 mil pessoas pesquisadas no Brasil uhum. Quantas empresas existem no mundo? <risos> Será que 257 empresas é uma boa amostra? Será que foi. Em essa... sete países? Né? Em sete países? Eu não li, não sei qual foi esse método, eu não sou estatístico, mas o que a gente precisa entender é. Você o sabe o
1: que nós poderíamos fazer? O quê? Nós poderíamos juntar uma série dessas pesquisas aí, até pedir que os ouvintes nos encaminhem outras que eles vão encontrando, uhum.
0: e vamos entrar em contato
1: com algum instituto de pesquisa em estatística, de alguma universidade? E é, ah. vamos trazer algum algum um convidado para o
0: nosso podcast. Para ele falar um pouco pra sobre isso. Para falar sobre seria isso. Até se alguém conheceu um estatístico aí que... <risos> ah,
1: a gente, vamos, vamos procurar o pessoal dos nossos contatos aí também. A gente pode... Vamos fazer isso, que a gente consegue falar sobre mais propriedade claro, sobre esse assunto. Claro, claro. Porque a gente está aqui repetindo, né, a gente está aqui colocando coisas, impressões que a gente já leu de pessoas que entendem sobre estatística. Uhum. Pessoas da área de TI, inclusive e que criticam essas estatísticas, né? não é uma crítica apenas nossa, não é uma, uma ideia, né? uma, um ponto de vista que é apenas nosso. Mas a gente deixa de novo o alerta para quem, né? quem busca se informar, para quem acompanha essa questão da segurança, de avaliar, realmente raciocinar, né? avaliar o que, que significa essa estatística para mim e de onde que ela foi tirada, qual foi o
0: método utilizado. Não, Não é porque está na internet. Sim, é a Não, história. É, né? Né? E, e tem outra coisa. Quem promove a pesquisa? Quem promove a pesquisa tem interesse? Porque esse é um ponto bem relevante também. Sim, sem dúvida. Né? Se, se quem promove a pesquisa tem interesse, eu, eu me sentiria, no mínimo, tentado de saber um pouco mais sobre os métodos, né? Porque você, empresa, divulgaria uma pesquisa que. É, seria uh, terrível para os seus negócios? Que prejudicaria os seus negócios? Não sei. Não sei, acho que você buscaria. Né? Fica a pergunta. Eu me fica a pergunta. Você se abstém, <risos> tá? Então fica a pergunta. A nossa próxima notícia: vocês estão notando que hoje o, o, o episódio vai ser bem mais curtinho, uhum. né? Mas a próxima notícia é que a Rússia decidiu banir o iCloud. Uau! Né? E, e aí, essa, essa ação russa. Uh, uh, reflete também algo que se tentou fazer aqui no Brasil, que seria os dados uh, recolhidos dos cidadãos precisam ficar guardados em data centers no, no, no caso Brasil. do Brasil, aqui no Brasil. Né? A gente vê isso acontecendo com a Rússia, e, e sim passa a ser uma clara uh, um, um claro reflexo do caso Snowden ainda reverberando no mundo inteiro, mas uh, Parece que também não é algo tão absurdo assim, porque essa história de guarda de, de dados pessoais apenas dentro do, pai, do país, e as pessoas falam, ah, isso não vai adiantar nada, isso não serve, pra, não vai resolver o problema. De fato, não resolve o problema, até porque a gente sabe que segura, não existe 100% de segurança. Não, 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 existe, nada. não existe uma. Uma única medida. Não, não né? é uma
1: panaceia, é uma, uma coisa que vai servir para tudo. É. Né? Eu, 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 eu adquiri uma solução que resolve os todos todos problemas de segurança não existem. Não. Mas esse negócio, da, essa questão da, da Rússia, é, o, o que é interessante não é com relação ao iCloud em si, né, e sim o que essa ação representa, né, uhum. independente de ser com relação com o iCloud. É, eles estão eles é, criando um conjunto de leis, coisa que na Europa, na França, lá através do CNIL já existe. Uhum. né No Uruguai existe lá, né? Sim, sim, na Argentina, não, na no Argentina, Chile. Na, é, já tem sim. legislação sobre isso. Mas a Rússia está indo na direção de ter uh, leis que controlem aonde os dados serão mantidos
0: ou para onde, onde eles podem ser enviados. Sim. Né? No caso da União Europeia, apenas para países que detêm o mesmo nível de segurança e de proteção aos dados pessoais Europeia, que a União Europeia, a União
1: Europeia tem, exige. Não menos. É, exatamente. Não menos. Então, isso mostra... E, ou seja, a ideia... Outra coisa é, é se isso é prático ou não. Estávamos conversando com isso sobre isso uhum. lá em Brasília com o pessoal do Forte. A, a ideia de armazenar uh, tudo dentro do, do Brasil, né em data centers localizados em território nacional, os dados pessoais né, de brasileiros, ela não é tão fora da casinha. Assim. Não, <risos> não, não é tão mas eu diria que, o, que o, o correto seria seguir o que a França fez, o que a União Europeia né? a, a, a gente se cita
0: a França que a França é, é... Lá... um exemplo mais presente na,
1: nos nossos estudos, isso, que é que, através do CNIL e tal, que a gente já comentou várias vezes aqui no, no podcast, Comissão, Comissão Nacional de Informática e Liberdade, é, é muito interessante o CNIL é, uma, é um órgão bem interessante e eu acho que seria um, a ideia seria um meio termo. Ou seja, o Brasil tem uma lei de proteção de dados pe pessoais. Sem que, dúvida. Que a gente precisa. Claro. Né? Que eu acho que é a próxima que tá lei tá pra vir, que vem. É, né? tá para vir. Eu, eu não sei se não vai ter que acontecer algum escândalo para aprovar não, a lei do dia, é no, no dia para noite né? de novo. Não. Aí sim, aí nós estamos ralados. Mas a gente precisa dessa, dessa, dessa lei. E, e esse meio termo de... Olha, não precisa estar no Brasil. Uhum. Mas tem que estar em algum país que garanta no mínimo... Né? esses controles aqui essa, essa segurança aos dados pessoais sim, né? que é o que o senil faz é o que a União Europeia como um todo é. faz a Rússia está indo para um caminho mais radical de, assim, é. de não vamos não colocar fora esse negócio eu,
0: eu vou te dizer, eu não, eu não li ainda o projeto, até onde eu sei um projeto de lei aqui é, e o meu russo está meio enferrujado, assim, comecei a ler em russo ali né mas mas eu tenho, tô... eu tenho um conhecido só que fala russo que há é? muito tempo não falo com ele, que é, é, o, é o Lichler uh -huh, uh -huh. É, e... fala russo fala russo fala russo é, mas veja, o, o, todos os países que, que decidem utilizar ou que decidem manter uma lei de proteção de dados sem exceção, eles trabalham com a ideia de uma autoridade central de controle e de supervisão né? é, assim, a França e todos esses fazem a mesma coisa e nós temos uma questão aqui do ponto de vista jurídico importante Obrigar a empresa a guardar os dados no país significa obrigar a empresa a ter uma, uma subsidiária sua ou até mesmo uma, uma parte da sua empresa também no país. O que significa que o sistema jurídico daquele país consegue atingir com muito mais facilidade aquela empresa. Uhum. Então, se ela também está funcionando no país, é muito mais fácil de atingir do que tem precisar de um acordo internacional ou alguma coisa do gênero. Então, guardar os dados no país não vai resolver o problema de segurança, mas permite que o judiciário daquele país consiga multar a empresa, né? uhum. permite que essa autoridade de controle consiga, é, 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 eventualmente, é, cuidar ou verificar, eventualmente auditar as suas operações. Uhum. Tem, tem, tem uma série de coisas que essa medida uh, uh, permite. Agora, que nem o Marco Civil queria fazer apenas dizer guardem os dados aqui. Sem uma autoridade de controle, sem uh, uma empresa ou alguém... Uma empresa não, mas uma entidade governamental que consiga monitorar, verificar e acompanhar, auditar, editar regras... Não, não adianta ela, nada.
1: Não adianta nada, porque quem é, que vai, quem é que vai cuidar disso? E aí a gente tem... Ah, antes o Vasolim também
0: fala russo. Mas o Vasolim também... <risos> é... uma, uma outra questão é... Fala russo. Sim, é. sim, sim. Ó, se você estiver nos ouvindo, nos, nos confirme. É, no, no, nos manda aí, uma, é. fala alguma coisa. Nos, nos manda. Não, não vale o Google, não vale pegar o tradutor do Google, botar lá
1: uma frase e botar o Google é, falar. tá assim, Mas a, a questão é a seguinte, a gente volta nesse ponto, que é a questão do código, o código legal, uhum. né? Uhum. Versus código de programação, né? Uhum.
0: Uh,
1: o, o, código de progr o código de programação, o código fonte, ele tem mais poder no sentido prático da coisa. Ah, é a teoria do Lawrence Lessig. Isso, exatamente. Então, a gente tem... O código legal pode dizer, né? As leis podem dizer. Tu não pode armazenar informações pessoais de cidadãos brasileiros em data centers no exterior. Vamos pegar a versão mais radical da coisa. Sim. Tá? E e aí alguém lá faz um programa, faz um, né, desenvolve um sistema, em que ele tá, ele mantém uma cópia aqui, mas faz um backup na nuvem, no data center lá na Ásia.
0: Uhum.
1: Pronto, acabou. <risos> entende? Claro. Até alguém verificar, até alguém detectar que isso está acontecendo, não, não é bem assim. Né? Uhum. Como é que a gente vai descobrir isso? Ah, Se caso exista algum tipo de auditoria, e mesmo assim tem que ser uma auditoria capaz de levantar esse tipo de ponto, uhum. não pode ser uma auditoria que a pessoa chega lá só com checklist e, ah, você armazena dados de, pessoas, de cidadãos brasileiros no exterior? Não, né? tu marca um uhum. checkbox, não e acabou. Tem que ser alguma coisa verificada ou quando acontecer algum escândalo, né, algum tipo de vazamento, alguma coisa assim. Então, a gente tem esse esse problema. Então, não quer dizer que por causa disso, e, e, e a, esse é o meu ponto, não quer dizer que por causa disso a gente não deva ter regulamentação alguma. Uhum. Entrar na história de, ah, mas não adianta nada, então por que que eu vou eu vou tentar regular? Não tem razões. Né? Tem
0: razões bem. Você
1: tem que tentar regular. A, a França, fez isso, a União Europeia, né, faz isso. Uh, a Rússia agora está tá indo na direção de fazer isso, não que a Rússia também seja alguma santinha em termos de monitoramento. Não. Uh, uh, então, Mas a Rússia também vai nessa, nessa direção. E eu vejo isso com bons olhos. Uh, agora, claro, não dá para criar uh, uma legis legislações que sejam impraticáveis. Com, ou seja, garantir, proibir os dados de saírem do país, ao meu ver, isso é inviável. O que tem que se fazer é que os dados sejam seja garantidos algum nível de proteção para esses dados né, fora do, mesmo fora do país. Sim, e é aí... a
0: União Europeia tem conseguido trabalhar com esse modelo. né? Uhum. E aí você... Ah, é... Tirou os dados em desacordo com a lei e isso foi descoberto. Você, basta você aplicar uma multa Gigantesco. gigantesca na empresa por descumprimento da lei daquele país, e aí a empresa vai ver, olha, para mim é mais barato proteger é. os dados e mantê-los aqui do que. Claro. Veja, não é uma forma de resolver completamente o problema. Não, mas não existe formas de resolver completamente, completamente esse problema. problema. que o mundo. Essa seria a quarta geração aí de lei de proteção de dados que estabelece alguma série de medidas, mas tem que ter um arranjo institucional. Não é só colocar na lei e Isso é vai e outra resolver. coisa.
1: O que, que, adianta, que, que adianta a gente ter uma lei, uma lei né, do gabinete de segurança lá? Uhum. Né, que, que fala em manter os dados em, preferencialmente em data centers, né? localizados no Brasil e tal, o texto não é exatamente esse, mas é, o significado é nessa direção, uh, se as próprias empresas, né, se nós temos empresas no Brasil, brasileiras, que tratam os dados pessoais como... sem o devido cuidado. Eu não é. sei se
0: a gente já falou sobre isso aqui, mas um dos nossos clientes... Uh, nós precisamos, por meio de um dos nossos clientes, buscar uh, logs em função de um serviço prestado. Uhum. Então sem citar nomes nem nada, mas era uma empresa que prestava um serviço na nuvem para esse cliente, uh, que permitia comentários uh, num, num fórum lá. E aí, em, com, em função disso, foi necessário buscar logs de quem publicou tal coisa naquele fórum. Uh, e quando nós solicitamos a prestadora de serviço, já, sob a, a, o marco civil... Sim, os o logs civil já aprovado, já aprovado e valendo, valendo, né? valendo, ou seja, o prazo aquele de, de seis meses... A empresa simplesmente disse, olha, nós não guardamos logs por mais de 30 dias, estamos redoecuando nossa política.
1: Mas existe uma lei que...
0: Existe uma lei que regula isso, que estabelece que isso precisa ser feito. E aí? E aí? Aí foi impossível descobrir a autoria de um determinado discurso porque uma empresa simplesmente não cumpriu o, o marco civil e imagino que outras ainda não estejam cumprindo. Enfim. Bom. Vamos para a próxima? Vamos para a próxima. O TSE, a questão do TSE, toda semana, né? A gente consegue aí novas, principalmente pós-eleições, a gente consegue perceber algumas novidades aí sobre, sobre o TSE. A última delas, né? E a notícia é: o TSE autoriza o PSDB a ter acesso às urnas do segundo turno das eleições.
1: Tá. Uma coisa assim, uma coisa que eu gostaria de dizer: fico feliz com, com o título da notícia, tá? Uhum.
0: Uh, no
1: entanto, eu fico um pouco chateado do, disso ter acontecido pós-eleições. Eu não estou falando aqui com relação a, a porque fulano ganhou, porque né, uhum. Beltrano perdeu, uhum. não é isso. Eu digo, as pessoas só se preocupam com isso de, né, de fato depois que a, a parte que perdeu, né, se, independente da parte, se tem algum tipo de suspeita sobre a urna, aí vai atrás. Uhum. Agora, antes, ninguém quer saber. É... Ah, esse, isso é o que me incomoda. Acho que essa discussão deveria ter acontecido antes. Essa pressão para o TSE ah, permitir uma auditoria ampla, né? ah, e aí depois a gente já discute o que é uma auditoria ampla e vamos ver, na nossa opinião, se o que eles permitiram é de fato uma auditoria ampla ou não. Mas isso deveria ter acontecido antes. Antes das eleições, muito antes das eleições. Até para se ter tempo hábil para se fazer uma auditoria. Então... Eu fico, eu fico um pouco chateado que isso aí tenha vindo somente agora pós eleições, entende? Em, em razão do pedido de, do partido que perdeu as eleições. Independente de qual partido seja, não é esse o caso. Mas se, se tivesse o PSDB tivesse ganho, ele não ia nem falar, não né? ia nem meter a mão nessa história da urna. Será? Mas claro que não, cara. Uhum. Mas, me, me, me parece é uma questão política. E aí, quem seria o prejudicado e talvez quem iria atrás da questão da urna, Talvez o PT o fizesse. É que o fato Acho é... que é só uma questão de, sabe? Sim, sim.
0: Não... Mas o, o fato é que esse assunto não é novo. Não. Uh, a gente já falou diversas vezes aqui que há necessidade da ação. Um, gravamos um episódio só sobre isso. Sobre isso, com, com o professor Diego Aranha. Diego Aranha. Conversamos lá no episódio 13 com o professor Pedro Rezende, que é um dos críticos aí. Temos diversos estudiosos no país que vem falando sobre isso, já citamos o caso da Alemanha, que com esse mesmo sistema, a Alemanha diz que é inconstitucional não esse aceitou. tipo, de... simplesmente porque não há transparência necessária no processo. O, o cidadão tem direito de a transparência, de ter absoluta certeza da transparência de todo o negócio e não ficar apenas numa fé, né? Ou apenas na confiança hum. uh, uh, na, na no TSE. Né, que é um modelo segundo alguns críticos colocam que ele seria, reuniria na mesma pessoa executivo, legislativo e judiciário é ele história. se auto julgaria então haveria um problema aí fundamental e não que é o que não acontece na Alemanha e talvez em função disso que o, o, o a Suprema Corte deles tenha declarado inconstitucional essa esse tipo de eleição né as leis que permitiriam na época aquilo lá mas veja, é, a gente precisa sim de mais transparência no processo eleitoral. Bom, vamos à notícia então, já que a gente. Vamos ver o que, que o pessoal. É, eu vou o que, ler, que, que falaram sobre é, eu isso? Eu vou ler, é um, é um trecho um pouquinho, um pouquinho grande aqui, aí eu vou me permitir fazer o que o pessoal do, do Security Now né, faz, né? Que eles ficam lendo e tal. Mas é bom, eu vou ler aqui porque, é, porque é relevante. Uh, e aí a gente já vai também se encaminhando ao final que esse vai ser um episódio um pouquinho mais curtinho. É. Né? O que foi dito? Passo a ler. Quanto mais os pleitos eleitorais forem disputados, maior terá a desconfiança, a possibilidade de suspeita, se nós não operarmos com toda a transparência, disse o ministro Gilmar Mendes. Perfeito. Ótimo. Perfeito. Nós estamos dando uma resposta para pacificar os espíritos para evitar esse tipo de suspeita. Na verdade, não deveria haver suspeita no processo deveria ser tran tão transparente a ponto de não ter suspeita alguma, né? A dúvida se, ah, tá fosse, ali, se fosse o caso do, do voto impresso que, que também foi declarado inconstitucional no aqui, Brasil, no Brasil, Apenas. mas que seria uma forma de fazer uma auditagem. O Cidadão votou, viu em quem votou, coloca numa urda. Ah, tem dúvida? Reconta os votos, nem que isso demore um mas mês. Agora que vamos lá, né? Recontar voto de um banco de dados
1: é, é ridículo. Claro. A, a ideia para quem para quem entende um pouco de TI, sabe, se eu dou um select num banco ah, deu tal resultado. Cara, eu vou rodar o mesmo select de novo para ver se dá o mesmo resultado de novo. Se eu estou fazendo uma contagem, cara. a não ser que o banco esteja completamente corrompido, o sistema esteja completamente ah, sim, louco, sim, sim. ele vai dar sempre o mesmo resultado e não é, uma, não vale... Né? A gente faz uma recontagem quando há o risco da pessoa ter contado errado. Sim. Né?
0: Mas um banco de dados né? não vai contar errado. Que é o que eu tenho a impressão que está acontecendo, porque eles vão obter boletins, vão obter é. dados, logs das contagens, por aí vai. A questão é se, esse, se, essa, se essa auditoria é diferente do que os outros partidos é. já fizeram. Vamos adiante. Vamos então. lá. É, existem duas frases. A candidata, dela, continuo lendo aqui o que foi dito. Existem duas frases, a candidata à reeleição dizendo a gente faz o diabo para ganhar as eleições e as palavras do ex-presidente e patrono da candidata, o ex-presidente Lula, eles não sabem do que somos capazes de fazer para garantir a eleição. Isso gera um enorme germe de desconfiança e por isso que as nossas cautelas têm que ser redobradas, declarou o ministro Gilmar Mendes. Eu repito, não há que se ter dúvida quanto à lisura do processo, porque se há possibilidade de dúvidas quanto à lisura do processo, já é um ele já não é transparente o suficiente. Isso é, é, é significa que falta transparência. Outros ministros criticaram indiretamente o pedido do PSDB, o ministro Gilmar Mendes. O ministro Henrique Neves, por exemplo, e aí me parece que é o, a pior questão aqui da notícia, uh, afirmou que a corte eleitoral não poderia levar a sério boatos de internet. Para, 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 para. Se a gente tivesse
1: efeitos uh, de som aqui no, no nosso podcast, no, a gente
0: teria um freio
1: aqui, um carro freando nesse momento. Boatos de internet, tá? Uh, sim, nós temos boatos de internet E, e boataria na internet é o que mais, <risos> que mais Sobre qualquer coisa Sobre qualquer coisa Sobre qualquer coisa Agora, se o, o ministro Ele está prestando atenção apenas dos boatos de internet Apenas o que ele está vendo Ele está usando muito mal a internet Não está sabendo <risos> selecionar as notícias Eu Acho que a assessoria dele deveria trabalhar um pouquinho melhor Vamos selecionar as notícias e as os fontes. Estudos, os estudos são feitos em cima disso. Uma coisa é boataria. Outra coisa é um estudo técnico, né? científico. E aí, para ser científico, nós temos que ter dados, temos que ter evidências. Tem que haver fundamentação né? apontando que sim, nós temos problemas. Um estudo científico não é boato de internet. Agora, se alguém pega um estudo científico, lê por cima ou, e, e, ou lê o estudo e a partir dali gera uma, uma um headline.
0: Relações né? é, acerca.
1: É, gera um headline lá numa notícia né? falando né? As, as, as eleições no Brasil foram fraudadas né? uhum. ou, ou coisas assim. Aí são outros 500. Agora, que nós temos uh, estudos sérios apontando... Para problemas na, na urna, nós temos. E estudos, vamos lá, originados de pessoas que estão uh, ou passaram pela UNB, que estão ou passaram, no caso, estão, o Diego Aranha, na Unicamp.
0: São duas das maiores instituições. espera aí, assim, aí, se isso é boato de internet,
1: então não me venham pegar depois um estudo feito na Unicamp e dizer que é sério.
0: Se você ah, quer colocar tudo no mesmo balaio. Sim, sim. <risos> Entende? Nós temos o grupo Semind. Basta pesquisar na internet pelos nomes. Diego Aranha, o professor Pedro Rezende, a doutora Maria Cortes, o, o, o que é Semind. O, o engenheiro aquele do, do Semind também. O, o Brunazo o,
1: Filho, ó, o Amilcar.
0: Amilcar Brunazo Filho e tantas outras pessoas que vêm estudando. O Amilcar, por exemplo, é a, acompanha internacionalmente a lisura de outras é, é, eleições eletrônicas. Como convidado, reconhecido mundialmente como especialista na área. É, assim como todos esses que eu citei. Exato.
1: E aí, assim, ó, nós temos estudos sérios sobre isso. Então, nesse sentido, e por isso que eu tô, estou tô sendo bem uh, enfático. enfático, nesse sentido, eu, eu sim estou falando diretamente da assessoria do, do ministro. Uh, procure melhor suas fontes. Uh, Acessore melhor, melhor o ministro para que não se resuma, não se coloque tudo no mesmo saco estudos científicos e botaria na
0: internet. Continuo lendo então. Todo o processo de votação eletrônico foi editado, elaborado por esse, cito, né, este tribunal há mais de seis meses. Pela internet muitas histórias aparecem. E, e agora, né? Ah, vou ter um na agora. internet, em tese, Elvis Presley está vivo, disse o ministro. O sistema de um lado permite toda essa fiscalização, mas ele não é imune a boatos. Mas esses boatos não são nada menos que boatos, pontuou o ministro. Essas redes sociais aceitam quaisquer informações que sejam divulgadas, complementou a ministra Luciana Lócio, pontuando que além de Elvis Presley, Michael Jackson também estaria vivo conforme os boatos da internet. Talvez fosse encantar o programa de final de ano da Rede Globo, ironizou a ministra.
1: Não, é o seguinte, vão jogar tudo que tem na internet no lixo, porque tem boato na internet.
0: E ignorando, né? ignorando todos esses estudos, todas essas coisas. Deem uma ah. resposta, então. Isso, aqui, assim, isso é falta de seriedade, sério. É, 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 é querer pegar
1: o... Vamos dizer assim, é tratar aquele que ouve como ignorante.
0: Você pega um relatório do CEMIND, você pega a própria atuação de todos esses profissionais, desses professores respeitados. Você pode não concordar, mas você precisa rebater isso com, com argumentos científicos, com, não citando Michael Jackson, Elvis Presley. Não, isso, isso
1: aí parece saber o quê? Parece aquelas, aquelas, aquelas piadinhas de quando, quando os debates uh, políticos são, são ruins, sabe? Uhum. Que, é, em vez da pessoa rebater de uma forma à altura. Né? Discutindo a altura, um assunto e tal, ela começa a apelar para a desmoralização do oponente. Né? Coisa que uhum. a gente viu aí, todos os políticos fazendo nessa, nessa eleição.
0: Sim. Inclusive, eu, o próprio Diego Aranha foi. Né? se houve esse, esse argumento ad hominem. Vou, vou desqualificar o falante para... Exatamente. O que foi então, feito em algum momento, não lembro qual, mas eu lembro que isso aconteceu então, com Então, o que está sendo dito ali é que como está publicado na
1: internet e como na internet também tem publicado coisas doidas como o Elvis Presley Michael Jackson ainda estão vivos, né? e coisas eu, muito eu, piores. Eu, eu
0: não, tenho lendo, não tenho
1: lido tanto essa coisa que o Michael é, Jackson não, e o Elvis é, 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 Talvez as, as fontes aí tenham que ser melhor escolhidas. O né? é. pessoal tá é. não está navegando tem muito bem. Tem uns boatos né? bem melhores para usar I, como exemplo. Tá né? não, mas assim, ó, é... Me preocupa muito quando a gente verifica que ministros estão se reportando a esse problema dessa forma. numa uma forma jocosa, numa forma que
0: não é séria. Ministros que julgam questões como que essa. Que julgam questões como essa. Então, eles seja, estão eles demonstrando, estão, é. Eles estão. Eles já, eles já uma são... pré uma, uma, um preconceito, um uma pré ideia preconcebida sobre qualquer coisa que, que seja uma crítica ao sistema eleitoral? É Exatamente.
1: Isso? Exatamente, e está colocando isso tudo no, no mesmo balai. E exatamente esse tipo de coisa que está nos, tá nos preocupando com relação à urna eletrônica. Não, eu não entendo o porquê de toda essa confusão relacionada à, à, à transparência. Abre a urna eletrônica, caramba. De novo, aquilo que a gente já falou em outros episódios, não é um produto que a gente está... O TSE não é uma empresa privada que tem um produto que ela quer vender para outros lugares. A impressão, às vezes, que dá é essa. Ninguém quer destruir o TSE, ninguém quer, ninguém quer fechar o TSE, pelo contrário. Ninguém quer isso. É. Agora, o, o, o que a gente quer é transparência né, na questão das eleições e isso, sim, envolve a urna.
0: A não ser que haja má fé deliberada nesse processo. Ah, isso é é, ou isso... Agora,
1: eu não sei o porquê dessa... dessa... Quando se fala em transferências da urna, quando se fala em auditoria de código, eu não sei por que essa reação tão forte contra isso. Se não, entende? Se é, se se não é, há problema, se não porque há problema não, por que não, que não abre? Não, entende? Por que, que não abre? Então, isso é, isso, é, isso é muito importante. E aí me incomoda mais ainda quando a gente vê ministros, como tu disse, que vão julgar é, coisas relacionadas à, à urna eletrônica, é, tratando de uma forma superficial, jocosa... É, Uh, um assunto tão, tão importante, tão sensível. A, a ponto de comparar as notícias relacionadas aos problemas na urna com, o, com uma bateria da internet que diz que o Elvis Presley e o Michael Jackson estão tá, tá vivos. É mas mas não, é, não tem cabimento isso. Assim, realmente me preocupa ver ministros fazendo isso. Agora, o que, que, o, que, que, o, que, que o PSDB conseguiu agora? Né? E, e, e repito, se tivesse sido o contrário, se o PSDB tivesse... Ganha a eleição, talvez o, a gente. O que, é que o PT conseguiu agora, né? A gente, oh, tá, é. Talvez a gente esteja falando. Talvez, talvez. Né? É, conseguiu uma, uma auditoria. Né? O que, que essa auditoria permite aí, Léo? O que que eles permitiram?
0: É, acesso a, a, a boletins. É, mas, mas
1: vamos ler esses taxos isso é importante. No momento que. A gente reclama que falta aqui. Tem que ter a transparência. É. A gente reclama que tem que ver a auditoria. Então agora a notícia é bom, o TCE é permite uma auditoria completa.
0: Ah, Terão é. um acesso a cópias digitais de boletins de urnas, cópias impressas de votações de sessões eleitorais, dos arquivos eletrônicos, das cópias eletrônicas dos logs, registros de votação, ordens de serviço das urnas eletrônicas, programas de totalização de voto e acesso aos softwares das urnas. Ó,
1: é, isso é o mais importante, eu diria. O resto também, também é importante. O, o conjunto de informações, na verdade, é, é importante. Você tem, o, tem aquilo que foi gerado através, através do processo uh, eleitoral Utilizando as urnas, a gente tem o código fonte ali, pelo que entendo, Ele fala com, acho que eu vou, eles falam em software das urnas, eu presumo que seja o código fonte das urnas. Uhum. É, e mais interessante ainda, além do código fonte das urnas, algumas urnas, né? Ou seja, utilizadas na eleição. Uhum. Né, não um código completamente. Ah, tá aqui o código que a gente usou em todas as urnas. Não. tá aqui o código e tá aqui as urnas com o código compilado aqui para se fazer análise do, do que tem dentro da urna. É. Uh, a forma exata, assim, os dados, ótimo, perfeito. Eu acho que nesse sentido, ah, o, o parabéns para o TSE. Finalmente, né, algo que a gente não tem nem como criticar. É, é, perfeito, essa listagem de informações vão ser dadas para a auditoria, perfeito. Resta saber como é que essa auditoria vai ser realizada. Uhum. Então, por exemplo, qual vai ser o ambiente em que essa auditoria vai ser realizada. Porque, até hoje, as auditorias são feitas como? Né? Você vai até o TSE, usa equipamento do TSE, você não pode levar o seu computador com seus programas e né, ter os dados do TSE no seu computador para fazer isso. E quem entende um pouco mais é de auditoria, mais, vamos dizer assim, mais baixo nível, uhum. né? em, 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 em termos de ciência da computação, sabe muito bem como é, como é importante você ter o seu ambiente para realizar a auditoria. Então, Espero que o TSE realmente entregue o Código Fonte uhum. <risos> para alguém analisando no seu próprio ambiente. E outra questão é restrição de tempo. O TSE até hoje, nessas auditorias que os partidos podiam fazer, já podiam fazer, inclusive no Código Fonte... Sim. LL... E foi
0: a situação que a doutora Maria Cortes lá revelou.
1: Isso, que o Diogo Aranha também... que O um Inserator aqui, né, que não
0: permitiria...
1: Isso. Então, assim, a auditoria é auditoria essa que não é uma pessoa que não entende de TI chegar lá e alguém falar como é que é. É alguém que entende de TI, alguém que entende de programação, entende de ciência da computação e olha o código efetivamente. É alguém, com, é alguém que realmente conhece sabe o que está fazendo. Então, essa questão do tempo é uma outra variável. Eu quero ver como é que vai ser tratada. Não pode ser como, tava sendo, como era antes, que tu tem alguns dias, algumas horas por dia no ambiente controlado, cheio de, de pares de olhos lá te, te uhum. acompanhando. Então, um ambiente mais livre, um pouco mais relaxado em termos de, de tempo né? e que o auditor realmente possa pensar, se debruçar sobre as coisas e não estar tá apressado ali para encontrar rapidamente alguma coisa porque não vai ter tempo para verificar tudo. Então, vamos ver como é, que, como é que vai se desdobrar isso, mas eu acho que a notícia, a primeira notícia, já é muito interessante. Já, já, Sim. já me agradou
0: bastante, eu diria. Sim, é. estamos evoluindo aí na preocupação para esse problema. É, vamos é. ver como é que não, isso... Não, é, não, é simples, não são mais simplesmente, eu já, já, de minha parte eu já encerro, não são mais simplesmente boatos de internet. É o PSDB que quase ganhou as eleições preocupado com a lisura de todo o processo. Sim. Então acho que nesse ponto aí, enfim, se, não, se tudo correr bem... Houve uma evolução.
1: Sim, se tudo correr bem, se nós partirmos aí por um, por um processo de, de verdadeira auditoria, Limpo, eu diria... Sem interesse, aberto, sem nada. Né, né? Com, sem restrições de tempo como a gente tinha, com acesso pleno aos códigos fontes, no ambiente de teste do próprio auditor. Né? Claro que se pode negociar alguma questão aí em termos de restrição para não vazar código, se for o caso. Né? Mas... Eu imagino que isso é um, é, um, é um passo positivo na direção da, da transparência das, das eleições. E com isso eu também encerro a minha participação.
0: Ok. okay. <risos> Hoje foi um pouco diferente aí o, o podcast, mas de qualquer forma, esperamos todos vocês agora no, no próximo episódio, no episódio 63 do, do Segurança Legal. E até a próxima. Até a próxima.